0: 嗨，两位好
1: 。嗨， <Hi, S 1> 李大哥好。好嗯
0: ，那一开始这个高老师先自我介绍一下。<笑>嗯
1: ，大家好，我是高思佳，好，思佳老师。那我是专职写作，写了很多语文教育类的书籍。
2: 那、嗯、接下来王教授也自我介绍一下。哎，是各位听众朋友，大家好，我是湖北科技大学的王文元教授。那因为今天这一本写作课就是我的太太高世佳老师她的作品然、啊、后那我也有一起参与在这一本书的编辑啊，所以我们就一起来跟大家谈一下这一本书这样
0: 子。那高老师过去写过非常多的一个作品，对不对？是。那是先把你过去呃都是写作相关的吗？嗯
2: ，我有。出版
1: 了一些跟写作相关的，从小学生作文、国中跟高中的考试作文，然后一直到呃，像比较是经典阅读的部分哦、喔，例如《古文观止》的翻新改写，然后寓言故事的也是一个翻新改写，嗯、一直到现在这一本最新的，我是把阅读跟写作合并在一起嗯嗯，就有一个新的一个学习模式。
0: 嗯，哎、欸，可是如果关于这个写作方面的一个这个呃出版呢、啊，蛮多都是现代的，那为什么高老师专注在所谓的古典以及这个文言文这部分
1: ？嗯，我其实没有刻意的一定要找文言文啦，那是因为呢，有一次我在阅读一篇文章的时候，一个故事，那我发现这个故事有一个很大的漏洞。好，我我稍微讲一下这个故事哈，就是呃，有一个富人。他带着两个小孩去河边洗衣服。<是>那当地其实有很多的老虎。好，那这妇人呢，在洗衣服的过程当中呢，他忽然看到有一头老虎从山上跑下来，然正往他的方向跑过来。那他很紧张啊，那不知道该怎么办哦。他情急之下，他就沉到水里面躲起来了。嗯、<哼>那两个小孩就放在河边，他就没有管他。嗯。然后呢，后来那个老虎。真的靠过来了，然后就用他的鼻子啊闻闻小孩，然后用他的头顶一下孩子，然后这两个小孩呢，因为年纪太小，所以他们都没有任何害怕的反应。然后那,那老虎大家就觉得很无趣，就离开了。嗯、<哼>然后那个妇人才从水里。走上
3: 来
1: <是>那我在看这个故事的时候，我就觉得啊，有好大的漏洞哦。嗯，这我想刚刚从那个李大哥的反应，我也我也觉得你应该有发现一个漏洞哦。就是说，这个富人呢，怎么会把两个孩子丢掉？哎、欸，嗯、怎么会把他们就放在岸上，然后自己就躲起来了？好，那。我的第一个疑问就是这个，然后第二个疑问就是，这个妇人到底是不是这两个孩子的
0: 亲生妈妈？哦哦没有交代清楚
1: 。对他、嗯、有很多没有交代清楚的地方，然后这个故事在那个逻辑上来讲也有一些漏洞，所以我就想说，嗯，这样子一个古人的经典，呃，竟然会出现这样的问题，而且他的作者很有名哦，嗯，他的作者是苏东坡。哦就连苏东坡都会犯这样子写作的错误。好，那有一些不不够周到跟完备的地方。那虽然说他这个故事的寓意是要告诉我们，所谓的“出生之犊不怕虎
3: ”。哦，好
1: ，那小小的小孩呢，因为他不会有任何的惊恐的动作，他也不会攻击老虎。对，所以这个老虎呢，就认为他没有威胁性。就放过这些孩子，嗯、那这个这样的寓意其实对我们来讲是一个蛮有趣的一个哲理一个思考一个智慧嘛。<對 S 1> 那那也许呢，苏东坡他在写这个故事的时候，他太专注于去讲他的道理，而忽略掉故事的完整性
0: ，就是不合逻辑跟不合理，就对。
1: 对，嗯、那我在想，诶，连古人都会有这样子写作误区，那我是不是能够找到更多这样子的呃好文章？但是它有一些瑕疵，然后呢，我用现代人的角度。去发掘这些问题，然后再用现代的一些写作的技巧去弥补它，然后做一个翻新改写的动作。那这样子的一个做法，其实我想要做到一个很重要的目的。好，我的目标就是，我希望阅读跟写作，它是可以完全融合在一起，同步进行学习的动作。嗯哼，呵
0: 呵对。那针对中国的这个古典，是因为你个人专长吗？嗯、那其实欧美也有很多这个童话故事，也是这个可能是有头没尾。是。然后这个为什么你没有专注欧美的儿童文学那一块
1: ？因为欧美的儿童文学，他们的写作的技巧方面是比较呃比较百花齐放的，他们的丰富、嗯、丰富性是很比较足够的。那我选择的这些古代的经典，他们大部分都是呃大部分都是秦汉。那个时期，好，那有少部分是清代或者是宋代的作品，好，那我想要找比较古朴一点的文章，那因为越古朴的文章，它的呃文笔是越朴实，嗯，那越能够让我有去修改它的空间，所以我才去选择这样子的一个经典，好一个文言文的方式来做。这样子的写作，嗯
0: ，那王教授要不要讲一下关于这本书从<對>一开始的这个<是>呃编辑到最后这个出版？嗯嗯
2: 嗯，呃、欸，事实上，当然选这个中国的经典，还有一个考量，就是说，其实我们在中文的教育圈里面，那我们希望孩子从小就可以把他的中文的基础打好。嗯、<哼>那其实中<對>在打造中文基础这一块上面，其实。这些古典文学的作品、文言文的学习，它还是有一定的必要性。嗯、<哼>那所以像这个书里面选的都是呃篇幅比较短、比较容易上手的这样子的一个<對>呃文言文的文章呢，其实这个对呃希望比较初阶的这一种文言的学习或经典的学习，它是很有帮助的。嗯、对，那这本书其实是呃高老师他在这个。呃，中学生报的一个专栏了哈。那后来要出版的时候，其实我们就在做一些编辑上面的考量，就是说我们希望这一本书能够呈现一个什么样子的特色，然后它的风格是什么。所以我们就做了一些讨论之后呢，我们就呃把它归纳成五个重要的写作的关键，然后刚好就是五十堂课。嗯，那这五个关键其实就是在。呃，不管是学生写作啦，或者是故事创作者，他在创作的时候呢，他必须要去面对，而且很重要五个关键哦。这这五个关键，我想就是。等一下，可以让高老师来好好的介绍为什么是这五个关键。那其实这五个关键会变成这一本书跟其他的相关的写作书很不一样的一个地方，因为它有一些很重要的核心思想跟架构在里面
0: 。嗯，好，那高老师是不是就章节这个五大关键就是五大能力，然后呃每个章节各十篇的这个故事组成五十个故事，先跟我们讲这五大这个呃写作关键。
1: 好，这五大写作关键，我放在第一位的是人物塑造。好，那曾经有读者在我的脸书留言说，他很少看到有讨论人物塑造这样子的写作书。好，那但是我觉得人物塑造应该是写作上来讲，它是第一个入门的，第一个必须要重视的。啊、为什么呢？因为每一个故事的灵魂就是人物。<对>所有的故事都是在讲人的故事。那所有的情节想要解决的问题都是人的问题。好，我我讲一个大家都最耳熟能详的。好了，像现在很夯的漫威电影，嗯，好，所有的漫威电影大家都可以发现，它的片名都是主角的名字。哦，不管是蜘蛛人，还是雷神索尔，<对>还是即将要播映的黑寡妇，嗯、好，甚至于好了，我们讲复仇者联盟好了，里面这个联盟里面的所有的成员也都是。令人觉得很着迷的，好，他一个故事要能够吸引人，就是他的人物必须吸引人，所以我把这个人物的塑造变成我这个五大关键的第一位，
3: 嗯
1: ，那我我可以分享一个小故事哈，<好>就是。呃，在我的书里面的第二课，我分享了一个呃一世见明王的故事。嗯<哼>，这故事就在讲啊，呃，有一个读书人，他死后就去见了阎阎罗王。对、啊，那这个作者呢，在就形容这个读书人了、啊，说他呢生平极尽谄媚，然后死后见阎王。那他见了阎王呢，结果阎王不小心放了一个屁，然后呢，这个读书人就。说话了，他就说：“哎呀，阎王大爷啊，您呢撅起您高贵的屁股，然后放了一个尊贵的屁，<笑>然后呢，您的屁呀、啊、就好比是美妙的音乐，然后呢。”那个味道啊，就好比是那个呃兰花的味道好，有点兰草的香味
0: ，麝、嗯、<哼><好>香兰草对，
1: 麝香兰草的味道。嗯、<哼>那这个阎罗王听了非常的开心啊，是、嗯<哼>，然后就跟他讲说，好，说这样好了，那呃你呢就去别殿哈等我，我就开一个宴会，请你吃饭招待，对，嗯、然后你看谁死后他的遭遇会这么舒服的呢？嗯、好，又不用上刀山，也不用下油锅，对不对？然后呢，这这个另外一个这个玉卒啊，哈，是一个牛头族，它的造型很特别，嗯、<哼>就很像那个《西游记》里面的牛魔王。对，好，那这牛头族就带着这个呃读书人，然后要去别店的时候，这走在路上啊，这个、读书人突然怔怔的看着那个牛头族，然后讲了一句话、嗯、<哼>啊，我看您的面相啊，啊，您那个头上弯弯的角。就好像天边的月亮，是。然后呢，我看您双目炯炯，就好像天上的星星。嗯嗯<哼>。哇，这个牛头族听了开心极了，好，他就马上跟他讲说：“哇，现在离晚餐的时间还有一小段时间，<笑>你先来我家吃一顿酒吧。”好，嗯、那这个故事其实就是在讽刺当时清代的一些读书人，
0: 很会拍马屁。对
1: ，逢迎拍马。嗯、好，那可是呢，我在读这个故事的时候，我就想到。我们在阅读的时候，其实应该要有一个具备一个能力，就是从这样一个简单的故事里面去归纳这个读书人的人物形象出来。
3: 对
1: 那，那那我们显而易见的这样的一个故事，并没有给我们看到这个人物的具体的形象，嗯,嗯，变成我们读者要自己去脑补它，我们要自己去推测它了。那首先呢、啊，就是这个读书人显然他。饱读诗书，对，因为我们看到从他讲的那些呃拍马屁的话，我们可以听得出来，他又会用譬喻法，嗯<哼>，对不对？然后呢，他又能够使用一些成语，对，好，所以他是有读书的。好，再来这个读书人，他的观察力非常好。嗯，怎么说呢？因为这个阎王啊，你看这个地位那么尊贵耶，就不小心放了一个臭屁，他一定会觉得下不了台，嗯<哼>，对不对？对，好、啊，那这个。读书人呢，就要给他圆个场啊，所以他当然就是讲一些歌功颂德的话了。嗯嗯好，那我们再看牛头族这边了。这读书人怎么观察他？读书人就看说，嗯，这个人长得怪模怪样的，显然呢，他一定内心有一些自卑感，所以呢，他就讲了一些话赞美他的外貌。啊，说你觉得你自己丑，可是我觉得你美得很啊。嗯、<哼>好，这个其实是读书人他对人性，还有他对呃这个人的外貌，他有一定的看法。好，然后他也饱读诗书，所以他讲出来的话非常好听。那这时候我就不禁想了，如果说我们要练习写这个人物塑造的话，那我们能不能试着去改变读书人的个性？嗯，我们本来。读书人他的个性是逢迎拍嘛，可不可以把它改成刚好相反？他是一个很正直的读书人
3: ，嗯
1: 、哼哼可是呢，他很正直，都说实话，但是他在这个地狱里面呢，他过得还是很棒的生活，对，不会被讨厌。嗯、这到底要怎么做到呢？所以我们就开始进行一些我在书里面哦、喔，就带着读者进行一些写作思考，我们可以想想看。比如说呢，今天他是一个很正直的人，他都说实话，那他一定会说阎王你的屁实在是臭不可闻，嗯、而且一定要用臭不可闻哦、喔，因为他有读过书，<對>所以他一定要讲成语嘛，对不對,对？然后，可是这样的话，阎王听了会很生气呀、啊，是，你要怎么样得到好的待遇呢？我们可以不妨加上关心这个成分，嗯、<哼>就是说呢，啊，阎王阎王老爷啊。您的屁真的臭不可闻，您是不是昨晚吃坏了肚子呢？要不要请医师呢来为您诊治呢？对不对？那这样子阎王听了不就觉得很开心吗？嗯、被关心，哇，你关心我，我好开心哦。对，对不对？就请他去吃饭。那牛头族带着他走，牛头族长得那么奇怪，嗯，那这个读书人就说。他可以加上一些鼓励的成分啊！你鼓励一个自卑的人嘛？对，读书人就可以说：“哎，呀，您啊，这个长相实在是太奇怪了，太丑怪了。”好，那这个牛,牛头主一定嗯，你怎么可以这样说我呢？对，哈，读书人呢就马上说：“<呵>可是你要知道，男子汉不应该太在意自己的外表，嗯<哼>，男人嘛，应该要建功立业。”对不、嗯、对？那这个牛头族听了，当然就觉得自己被激励到了，啊、所以就请他回家喝酒。嗯
3: 嗯<哼>，是不
1: 是？所以这样子的改写是一个很有趣的一个改写的东西哈。对，你又可以把它做一个完全反转的思考，然后你又要让这个结局是一样的。嗯嗯<哼>。然后呢，你又可以把这样子的题材拿来作为你去训练学生怎么说话
3: ，是
1: 一个说话的艺术，对不对？所以。这一门课呢，我我是个人是可以跟大家分享，这个在人物塑造里面是很有趣的学习方式
0: 。对，我觉得这本书很有意思，嗯、就是这个呃，每一篇都是我们过去念书的时候很熟悉的这个呃。古文观止或者是一些过去的一个经典，然后透过这个高老师利用现代的一些作文技巧把它改写之后，就会变得更生动、更有趣。这或许也是过去古人没有那么关注的地方，对不对？对，因为他可能在乎的就是那个结果嘛，要所谓的教育意义。可是所谓的情节合理性啊，或者是像刚刚你所描述这个人物的描写，哎，他就忽略了为什么一个人他拍爱拍马屁，他一定有他必然的原因嘛。嗯，好，接下来那个呃，王教授也来帮我们分享一下
2: 。我我我综合这样。这样子来讲，就是说，其实人为什么我们把人物这个东西放在五大关键最前面？就是说，其实我们这一这一本书的第一篇就叫做人物的深度是吸引读者的粘着度啊。就是说，其实一个好的文学作品它里面对于人物的刻画。一定是要就是非常的深刻了，包括好的小说、好的电影哦，嗯、好的故事哦。<對 S 1> 那所以其实如果是这个，不管是对学生希望他提升他写作能力，或者像故事创作者他希望把故事给学好，嗯，<好 S 1> 那第一件最重要的事情就是要学会怎么样子去把人物。把它做一个非常成功的塑造哦。对，那像高老师刚刚高老师分享的这一篇里面哦，这个这个人物原本在原本的故事里面，这个读书人形象可能他并不是那么的清楚的啊。是。那如果一个故事里面的人物其实他没有很清楚的话，其实这故事不太容易让呃我们留下深刻的印象。哦，像我们在大学里面任教，我们也常跟这个学生说，哎，其实你有没有发现？很多好的故事，你之所以会记得它，是因为有很好的人物。对，这些人物让你留下非常深刻的印象，让你对这个故事过了很久之后，你还有很深刻的记忆。所以，当你要呃锻炼你的说故事的能力、写作的能力的时候，其实人物的这个刻画跟描写的部分就变成是很重要的第一点。是，哦，所以。人物就会被放在这个五大关键里头的第一点啊、哦。当然，在从人物进一步去推，就是要把故事说好，其实是要有创意的。它需要有一些很好的创意的构思，然后让整个故事读起来是有新奇、有趣味的。好，所以其实像高老师在刚刚在改写那个故事的时候，他运用了一些很有意思的这个创意去。把这个故事去做了一些改写哦，所以呃，我想接着可以让高老师去谈一下。
1: 那我今天想要分享的是呃第四十一课的一个故事，嗯、这个故事很有趣哈，它是墨子写的。墨子呢，他在这个书《他的墨子》里面呢，写了一段哈、喔，就是说现在呢，有人看见一点黑，他就说是黑；可是呢，看见一整片的黑，他却说是白。那么我们会觉得这个人是不是黑白不
0: 分、色盲？对，我们对，所以我们
1: 会觉得他是色盲嘛。嗯、那接下来他尝一点点的苦，他就说很苦。嗯、<哼>苦呢尝了很多，他却说很甜。所以这个人是不是苦甜不分？对，他可能有味觉失调症，嗯、对不对？好，那今天呢，如果做了很小的坏事，比如说偷窃。好那这个人他能够知道这件事情，而且去谴责他，可是呢，做很大的坏事，比如说攻打别国、掠夺别人的土地，嗯、他却说这个是正义，正义之师。好，<對>那这样子能够说这个人可以分辨正义或不义吗？好，这个是墨子在他的很有名的那个《非公》的那一篇里面写到的。嗯、好，那但是我读了这一篇所谓的预言之后。我觉得古人把这一篇列为寓言是有问题的，嗯、因为它没有任何的情节它、嗯、没有故事，它、嗯、只是墨子在一本正经的讲道理而已。嗯、但其实，其实故事它是有组成的条件的，它需要人事时地物，嗯<哼>对那。这五个元素俱全了，你才能够称之为它是一个比较完备的故事嘛。好，嗯、那怎么办呢？我就利用这五个元素来重新的改写了这个故事哈。比如说呢，一个故事一定要有人物嘛。对，好，我就先设定一个人物，然后这个人的名字也是有学问的哦。这个名字我把它取为世人，为什么呢？因为世人就是。世界上的人，谐
0: 音啊，嗯、<笑>对
1: ，就是碎干狼嘛。<笑>好，是人有这么样的一个人呢，他有一些小毛病。好，他呢眼睛不太好，有色盲，所以他黑的跟白的分不出来。那<是>他的味觉其实也有点问题，好，所以他苦跟甜也分不太清楚。好，在他小时候童年的时候，这个是十哦，小时候呢就发现有这样的毛病了。好，嗯、那。他在学堂读书的时候，这就是地点。他在学堂读书的时候呢，同学们都觉得他是怪胎。可是呢，他长大了很会念书啊，他就考中了状元，然后当了县令。好，那所以呢，嗯、这故事就转向了这个主角的中年时期。好、哦，他在县县衙里面办公的状况。哈、哦，他在县衙里面办公，常处理一些呃偷盗的一些小偷嘛。嗯、他对这些小偷非常的厌恶，然后很严格的去谴责他们，然后甚至于判很重的刑罚。嗯
0: ，就小恶积恶如仇。对
1: ，嗯、可是呢，当他看到。有某国去攻打别的国家的时候，他却说这个是正义，啊、这不就是一件很奇怪的事吗？<对>那因为他这样的是非不分，所以呃，当地的老百姓在他的治理之下，也,也是觉得痛苦不堪，敢怒不敢言。嗯、<哼>好，那这个人呢，老了之后怎么怎么样呢？他变成怎么样呢？他就生病了、嗯，那他的这个疾病变得更严重。<对>后来呢？病到走不动的时候，家里的人呢就去想要去请医师来看嘛。那所有医师都拿他没办法啊，治不好啊。那后来不得已了，连兽医都请了、嗯哦、不得已就找了一个树医，好、嗯，专门医治树的这个医生。那这个医生就开了一帖药方。嗯、好，那这个药水啊，这个男主角我们世人呢尝一尝，哎，觉得这个味道呢苦苦的，其实是甜的。嗯然后看一看颜色呢？啊，这个药呢是黑黑的哦，不，其实是透明的。<对>好，他就想说良药苦口嘛，嗯、他就把这个药呢每天按时间喝哦，就喝着喝着喝着，不久他就病死了。嗯、他死了以后，他的家人呢就拿那个药方来看，那药方写什么呢？就说蜂蜜每日呢、嗯、就加上清晨的露水一匙。对好，大家想想看，这样的药。怎么可能治得了人呢？好，那这个这个男主角，他就是因为他自己的是非不明，他的、呃、黑白不分，他的苦甜不分，耽误了自己，也耽误了别人，好，害了当地的百姓。好，嗯、<哼>那这个就是可以让墨子好，他这里面传递的反战的思想，可以更明确的。跳脱跳出来
0: 哦，所以墨子过去写这个故事的时候太过简单，没有所谓的情节，就对，没有情节，只有说这个人这个黑白不分啊，这个苦甜不分这样子，对，嗯然后大恶小恶分不清楚这样子，哦，难怪这个高老师要透过这个人事实地物这样的五个这个呃方式来改写，让这个故事更生动，就是我们这一这。这本书的一个重点就是要教大家写作，所以这本书就是呃适合对象，它就针对所谓的这个国高中有这个作文需求的人嘛。嗯
1: ，国高中的当然就是他们在学习上可以对于考试或者对于自己日常的阅读，它是很有帮助的。嗯、那再来就是。所谓一般的故事创作者，<對>他想要他可能不是中文系毕业的，那但是他对写故事很有兴趣，那他的脑袋里面也很棒的 idea， 可他可能不知道要怎么样整理或包装，嗯，然后让他变得更吸引人。好，所以我这一本书其实可以提供这样子的帮助，这样
0: 。其实我觉得对所谓的这个家长也蛮有帮助，嗯、因为有时候家长这个讲到不知道故事要讲什么，那、嗯、常常会被这个小朋友听久就会说、嗯、啊，你就是要讲那个我都知道。这个家长自己改编一下，这个故事就会变得更生动，对不对？对,對，嗯，王教授有没有想要帮我们分享
2: ？呃，我我觉得这一本书很很有意思的，就是说，其实他把很多故事去去做一个改写的过程当中，<對 S 2> 你会发现，哎、欸，原来原来我们可以运用不同的说故事的方式哦、喔，嗯、让故事其实是变得非常的呃不一样的哦、喔。那所以其实像。这本书里面哦，有谈到诶叙叙事，就是怎么样去说故事哦，或者说运用一些写作技巧，让这个文字变得就是更有声有色哦啊，甚至说诶、欸，你要用转述的方式，不如实际去演给大家看、哦。我我我自己是认为，这样的一本书，其实对除了对中学生，他们确实要提升自己的这个作文能力是很有帮助之外呢，其实我觉得对一般呃喜欢听故事。哦，说故事甚至写故事的人呢，嗯、他也能够有一些实质的帮助啊、哦。因为其实我觉得，就像这个书里面哦，这个我们呃许荣哲老师哦，有有帮这一本书做推荐嘛，他就特别提到，就是说，其实很很很多写作书呢，大部分都只是比较理论性的，告诉人家你可以怎么做，但是要实际的去做示范。哦，实际的就是，哎<難>、欸，写给你看了<笑>、哦，这个<是 S 2> 这个其实是不太容易的啦，對對對所以所以我觉得像这样的一个书。他基本上是一个实战经验哦，十多年教学啊累积哦，甚至当然高老师也有创作，所以他才能够去写出这样子的一本书哦。所以其实、呃、我们我们也是希望这样子的一个书，它出版之后能够对于、呃、希望提升自己的写作能力哦，甚至阅读能力的这一些朋友们呢，能够有一些更实质的帮助哈。这样子、嗯
0: ，其实我觉得对所有的这个郭文老师也蛮有帮助<對>很有帮助。要不然这一般。三国文老师可能只会照这个古文来翻译一下，然后解释一下。<笑>可是其实他到底这个故事内容合理性，或者是这个逻辑性，他或许并不是那么理解，对不对？是。其实包括这个呃这本书的特点，这个高老师也把原文也找出来，然后注解也找出来，所以可以当现代的古文官止写作。可以古今
1: 对照，对
0: 对對,对，然后
1: 又可以、嗯、呃做阅读的思考跟写作的思考，然后你又可以学到写作技巧。<呵>最后呢，我还写给你看
0: ，嗯、这个写写<笑>给你看，这个是最难，因为、嗯、因因很多这个教书的他不一定会示范，嗯、对不对？是
1: 我可以来分享一则就是大家都很熟悉的西施捧心的故事。呵呵好，那这個西施捧心我觉得很有趣的地方哦，呃，一般人哦都是把西施当成女主角对，然后会去，如果我们要讲刻画人物形象，一定会把它写得美如天仙嘛。对。可是呢，我在做这个故事的改写的时候，我的想法是比较颠覆的。我会想说，为什么不能以东施的角度来写西施捧心呢？嗯<哼>。
3: 好
1: ，那于是呢，我就比较用心的在这个东施的形象刻画。对。我就写了一个美丽的手，嗯<哼>，然后那个美丽的手手上拿着红玫瑰。然后呢，随着那个镜头的推移，我们就看到他雪白的膀子，然后呢，完美的肩膀，跟脖子。嗯嗯可是呢，当。镜头 take 到她的脸的时候，她就是长满了麻子跟朝天鼻，对，然后你就会觉得这个是很有趣的一个落差哈，真是很很有趣的梗呐、啊。然这样子的一个女生呢，她就是在那个学西施在巷口捧心嘛，嗯嗯，嗯那可是她捧心的时候，所有人看到她都吓得跑掉躲起来了，那有的人呢，甚至于吓到把门窗都关起来哈。可是呢，有没有想过东施的心情？我们庄子在写这一篇故事的时候，嗯、<哼>他并没有告诉我们东施的内心是怎么去思考的，好，是怎么样面对舆论的压力。好，嗯、<哼>那这个东施呢，我就给他赋予了一些人性，对、嗯<哼>，好，我就让他看着地上的一片心形的叶子，嗯<哼>，然后呢，他看着那个心形的叶子呢，他有一点落寞，但是他同时又想到了西施捧心的模样。好，那西施呢？关键来了，我们要怎么刻画西施的形象啊？这个美如天仙，说实在的，是很难描绘的。嗯嗯<哼>。对，所以我在想，如果我很具体的讲她的眉毛、眼睛、鼻子如何如何的美的话，我觉得啊，这就好像佛家讲的，就着了相了。好，嗯、對那我不如呢，就给她一个气质美，我只要写她的气质就好。于是呢，我就琢磨在他身上雪白的衣裳，嗯、然后呢，他的背景是黑石铺地的街道，<对>然后衬托雪白的衣裳，飘飘然有如仙子。然后呢，他呢虽然捧心，可是呢，他脸上的神色是他的眼神是纯净的，他不带痛苦之色，嗯、<哼>他只是略微蹙眉。然后呢，接着呢，他又能够显现出一种。疼痛之后淡然的感觉，嗯，好，好像是这个疼痛已经，已经，他已经跟这个痛已经习以为常了，<是 S 1> 已经是经常的与他为伍。好，那显现出好像是白玉观音一样的那一种庄严美。嗯，<呵呵 S 1> 好，那你光是把他的气质写出来，我想就可以激发读者对西施美貌的一些想象。嗯<哼>，是不是？远比我们写他眼睛如呃点漆啦呵呵，然后写他皮肤和雪白啦，是不是比这个还更有想象力？嗯,嗯,嗯好。那这个东施呢，就想到了这个西施的这样子的气质的美。好，那后面呢，我就没有再继续写下去了。我是希望呢，读者能够去思考这个问题，嗯、就是说东施他固然可以模仿同样的动作，可是呢，第一他可能忽略掉自己的外貌。这个是很难改变的。再来，就算外貌不佳，那你的气质呢？你的气质能不能够像西施这么美？嗯
0: 哼，
1: 好，这也是一个很大的问题嘛。所以这部分就是开放给读者思考
0: 。这个章节就讲到这个，我们想看的是作者细腻刻画的细节，而不是抽象的这个描述。嗯，哦，所以就刚像高老师这样的一个改编方式。但是这个呃，你过去这么多的专栏，这个把它集结出来，还是要再重组，对不对？嗯。所以重组应该花蛮多功夫了、啊，就是要把这个呃归类重组，然后再重新再改编这样子。是
1: ，这一个专栏哦，它长达接近三年。嗯。那每个月写一篇哈、哦，这样子的状况下。我其实很难做一个完全的规划，因为专栏这个东西，它有的时候就突然就没有了。好，所以我很难做长远规划。但我就是有灵感就写，那后来就慢慢的写了五十篇嘛。对，我就不知道该怎么组合了。好，于是我就请我先生我们、嗯、老师，因为我们老师他非常的组织能力非常好，请他来编这一本书。啊，所以。这些架构就是他为我架构出来
0: 的五大关键。嗯、<哼><對>所以王教授，你本科也是語文相關？对，我是
2: 教国文的，对，哦、中文系的啦。
0: 哎<對>、欸，可是你们两个都都有这个相关的，有时候在讨论上会不会有一些冲突啊？<笑>这个个人主观不同，有时候这个方向看的角度也不一样。你们会有所谓的这个主从之分嘛，或者是分工的一个方式？
1: 其实没有什么主从之分，嗯、我们我们两个平常互动就是你说你的看法，我说我看法，然后看谁觉得很有道
0: 理，
1: 嗯，然后如果很有道理就认同，然后就同一个方向去做
0: ，都不<對>都不会有个、嗯、个人非常坚持的部分吗
1: ？不太有。
0: 嗯嗯嗯，呵呵呵对，所以这个高老师，你每次出书，你先生都会在旁边帮你这个帮忙，这个协力就对
1: 。结婚以后就是，<笑><笑>结婚以后不会，婚前都是我自己一个人。嗯
0: ，嗯，所以你觉得这样有比较好吗？嗯
1: ，呃、一个人
0: 独立跟这个两个人讨论
1: ，我觉得两个人讨论结果会更好。嗯，因为我是呃，第一我是女生，那女,女生女性的角度看事情跟男性其实不太一样。嗯嗯<呵>，对。那再来我们两个思维方式也不一样。好，那如果有另外一个人能够用不同的角度回头看我的作品，好，那能够提供给我一些意见，去修正、去调整，我觉得这个是对我来讲很很受益的事情
0: 。嗯,嗯，对、嗯。那王教授，你看这么多年，真的觉得高老师的这个写作有越来越多变化吗？因为我觉得我能够创作到二十几本书，必然有一定的功力，对不对？跟一定的一个进步啊。嗯、
2: 对。呃，其实、嗯、其实我们两个专业还是有一点不一样呵呵它。它他其实是在古典文学的部分是进入比较多。那我主要还是研究现代文学，呵呵所以其实刚好这样子是会有一点互补的效果啊。因为彼此呃专长不同，还是有一点空间。那我觉得呃，就是高老师其实早年的创作基本上是在小学生的作文这一块啊。哦、那是小学生作文这一块，它累积了大概也也将近有十本左右的这个作品之后，其实我们就慢慢希望它可以再往上面一点走，嗯、<哼>就是。啊，比方说中学以上啦、啊，或者是甚至大学生可以来看的这样子的书哦、喔，<對 S 1> 所以我们慢慢也是让他从就是作文的这个部分慢慢往更高阶的一个广义的写作。所以后来他出了一系列关于这个文言文阅读、经典阅读的这些书籍、喔，好、嗯、去谈呃怎么样子去打造自己的这个经典阅读的能力，然后更进一步的是如何利用这一些经典的学习。去培养自己的实际的写作力。那其实这一些书，除了跟写作有关之外哦、喔，其实它也都会触及一些生命课题啦。尤其像像寓言这样子的呃故事哦、喔，那它有有一本著作就是《文言文阅读素养》，从寓言故事开始，我也是把它当做我呃通识课的一个教材哦、喔。那其实呃，我主要就是在跟学生谈我们怎么学习阅读。然后怎么样子透过阅读去丰富自己的生命？哦，其实这些年来，这个呃，教育部不管在中学或是大学，他们希望做的就是，呃，让学生更愿意来阅读，然后这些阅读是可以回过头来去丰富他自己的生命。或者说增加他的一些能力，哈，那这样子才是我们去呃做这一些规划，所以他的一些书，其实后来我们都会希望能够就是对呃读者。或是说，像家长、老师在应用上呢，实际上可以就是内化阅读经验，累积实写作实力。哈，这个这个就是我们希望一起来努力的这个部分
0: 了。嗯嗯嗯。<對 S 1> 然后这个呃，阅读、写作、作文，这到到底是该怎么培养？因为我们过去看了很多这个新闻，总是说这个大家这个学生程度越来越差，对不对？所以你应该呃，写作这么多，年，应该能感受到学生这个。这个资质或者是这个成绩，这个落后的一个原因吧，嗯，是不是因为就是简单来讲，就是因为没有先阅读，所以自然就写不出来这样子吗
1: ？其实我不认为现在学生的阅读量很少，哎，其实我觉得他们阅读量非常大，对，至少跟我们小时候比起来，我现在资源比较多，对，因为像我我自己好了，我我小时候，我小学四年级的时候就开始读鲁迅。读老舍《骆驼祥子》，嗯，那我小学五年级的时候就是只读金庸小说。其实我读的书非常少，但是呃，重点是我觉得我能够在很少的资源里面把这些书的内容读得很深刻。我是属于那种量少但是值金的阅读方式。嗯、<哼>那但是现在孩子比较。多是属于那种一直在冲那个量，好、嗯<哼>，尤其是有有的图书馆可能会举办一些那种阅读比赛啊，借
3: 书
0: 比赛，
1: 对，然后可能一年借的三千本，<笑>对我就有我就吓了一跳，我就在那个天明天还，<笑>对。我就在那个呃呃报纸上，我就看到了，哇，有孩子一年借了三千本呢、欸。嗯、那他要怎么读呢？他有时间吗？他有时间把每一本都读得很深吗？嗯、<哼>因为像我自己也很喜欢读绘本。那我常年在那个很多的大专院校，甚至我在台大电机所也讲绘本。那、嗯、<哼>我在很多学校，我有一次我讲了一个绘本是安东尼布朗的哈，那个绘本很小，叫《小熊骑兵》嗯。那个是三岁以下在读的，可是我那一本书我读了好几年了。对，我会把这样一个绘本读了那么多年，是因为我经常去反复的咀嚼，想要挖新的东西出来。嗯嗯可是我相信这样的一个小绘本，很多学生在看的时候，他可能就是啊，小熊骑兵啊，遇到什么事？好，看完，看完，看完，好就没有了。对
0: ，不会去思考
1: ，他没有思考
0: ，他没有急着看结局而已。嗯、对，嗯。
1: 我觉得重点是没有往下挖掘的这个动作，嗯、<哼>这个是非常可惜的。所以其实如果是我，我会建议呃学生们在阅读的时候，因为我自己也有小孩嘛，在阅读的时候，我会希望他们就是。也是朝量少、直径的部分去做。嗯、<哼>那当你能够掌握到，比如说掌握到故事的重点，然后你能够甚至于能够判断这个作者哪里写的不好，嗯、<哼>就像我在看苏东坡哪里写的不好，对，好，那你具备了这样子的一个呃评评断力、好鉴赏力之后，你再去冲阅读的量，嗯<哼>，我觉得这样子会是比较能够治本的方式，嗯、对，而且一开始。比较少的那些书的这样子阅读，比较减少压力，不是吗？对不对？啊啊
0: 、王教授，你自己个人怎么读？你小时候也是这样读吗？嗯、量小、嗯、他跟我相反。
2: <笑>没有，我的想法是这样。我我觉得其实现在的问题是，呃，我们的阅读的量是多的啦，可是那个阅读其实很多是片段的阅读或讯息式的阅读，它不是一个。真正深刻的阅读啦，就
0: 是 F B 这样突然看到一个什么新闻这样子，對對對类似
2: 这样子。包括像我们跟朋友在讨论说，因为现在其实很多人觉得应该是可以电子书来阅读嘛。嗯、那我自己的阅读经验，我觉得我用用电子书的阅读啊，我没有办法好好坐下来，很深刻沉浸式的去阅读哦。所以代表说，其实呃，阅读这一件事情哦，我们是需要一点时间、空间，甚至独处。然后去做深刻阅读，包括我觉得其实我们常年在推阅读嘛，哈，但是好像没有人好好真正教过我们怎么样子去读才是一个好的阅读啊。包括像看电影啊、看绘本啊，其实需要一些呃比较深刻的这一种阅读的方式或观赏的方式，但这个东西其实是没有人教会我们的。但是当当你只是。呃，强调阅读很重要，可是没有学习到对的方法、好的方法去阅读的时候，你永远只停留在很表层的阅读。嗯<哼>，那那个东西对你自己的生命、对你要学的东西的帮助都是非常的少的。嗯、<哼>我觉得这个这个才是现现在我们遇到最大的的问题，就是那个阅读太太太肤浅
0: 了。嗯<哼>，<對>是。好，最后高老师要不要讲一下这本书的一些推荐呢？他们的一些意见来帮我们分享一下。那
1: 个首先就是向阳老师的推荐哦，<是>向向阳老师，觉得他真是我们的前辈。嗯,嗯他自己推荐就讲到，就是呃、哦，这本书他是可以借由经典的寓言故事来连接阅读跟写作，是那强调这两种素养养成的病重。好，那因为现在就是很重视素养教育嘛，哈、嗯哦，那写作素养跟阅读素养，其实在我这一本书里面是。非常强调它的结合跟体现的，好，那还有预言本身就是对生命的启发，也是我们很值得一读的地方，哈。那再来就是陈明楼老师哦、喔，啊、嗯呃，明楼老师呢，他是静宜大学台湾系教授，啊、呃，更重要的是他是阅读书写暨素养课程研发中心的主任，哈，所以我请明楼老师呃推荐哦、喔。他说呢，我这一本书可以紧扣阅读通往写作的路径，那借由经典预言。展开呢，写作力五个关键、嗯、<哼>示范五十堂阅读素养与写作引导双轨并进的写作课，好，绝对值得一读。那许荣哲老师呢，他呃刚刚呢，王仁老师有分享了哈，他就强调，我这一本书其实是真正能够示范给读者看的这个写作书。嗯好，那宋怡慧老师呢是呃我们现在很当红的一位这个阅读传教士，哈<對>也是我很喜欢的一个老师。嗯、他说呢，我这一本书是写作是最好的自我投资，如何选对一本书让你事半功倍呢？高诗江老师的写作课绝对是你斜杠写作时代最好的选择。好，那最后一位就是呃国语日报社的主编哈，也就是我跟他合作很多年的张志宁。嗯嗯呃，这个主编他说呢，我这一本书是从《中学生报》专栏“读寓言学写作”集结而成的。那刊出期间呢，获得非常多读者的回响。那透过故事寓意的解解说与新创，那学生呢，不止获得生命智慧的启示，也在轻松阅读中呢，能够增进写作能力。嗯。
0: 最后，高老师，你推荐这个读者怎么来读你这本书？是每天读一篇吗
1: ？<笑>然后真的要
0: 动手去练习一下改写的功力吗？嗯
1: ，我觉得我这一本书哈，是老中青都可以读的。嗯<哼>所以呃，应该要分年龄层来讲哈。啊，就是呃，如果是对那个国小高年级程度较好的学生哈，<對>或者是国中跟高中生来说，他们就可以。从那个古今对照，因为我有翻译成白话，然后又有附上了这个文言文的原文嘛。从那个古今对照的当中去学习文言文怎么阅读啊？因为其实学文言文就跟学英文一样，它需要透过大量的阅读去累积经验。好，那我们知道英文有文法。有单字，好，嗯、那可是呢，文言文它有一些虚字虚词的用法，是我们很疑惑的，比如说“知乎者也”之类的，哈，嗯、那很容易混淆。可是呢，它会有一些使用上的规律。如果说我们能够透过这些阅读经验的累积，五十篇这样子的阅读，嗯、你绝对能够让你在这个克服文言文的一些困难哈。那再就是呃，对于这个考试方面，其实也很有帮助哈，尤其是国高中生哈，有会考作文跟那个学测作文的挑战嘛。好，那。这个里面呢有很丰富的这个写作技巧哈，那总共五十种写作技巧，<是>我相信是这个极为丰富，短袜够满屏哟，<笑><笑>所
0: 以还是要动手去写，对不对？因为看再多，绝对比不上这个自己动手的经验深刻哈。是的，嗯、而且
1: 我选择的故事都是非常短小，
0: 对
3: ，
1: 好，就是有的只有三四行而已哈、嗯。那我们。我出的功课就是这五十个功课，短短的然后大家呢在每个地方局部的去精进自己就可以了。比如说，可能第一课你就是要学会描绘他的外貌啊，<对>可能第二课你就要学会描绘人物的性格。你每一堂课都给自己一个小挑战，嗯、<哼>然后五十堂累积下来，你就会很厉害
0: 是是，<对>那王老师，你的。建议怎么样？怎么来读
2: 这本书？呃，其实这本书出版之后，我自己每天都翻着看。<笑><笑>欸、我我觉得能够写出这样一本书，其实真的是蛮厉害的啦。因为我我觉得这个这个其实是要很多呃经验的累积，然后。当然要很勤劳去练习了，所以我，我我觉得这个这个书最好的一个好处就是说，其实不同年龄层他有不同的读法了。我觉得年纪轻一点的就看故事嘛，故事也很好看。那呃，开始要学写作文的，那你可以就是去学这里面的一些技巧當，但然，嗯、你不一定全部都学会，你可以学会一些，你觉得自己。可以使用的那特别好用的，那你就会有很多的武器去应付考试。那如果是对于想要学写故事的哦，这个这个就很像是一本很好的这个百宝箱、哦，你可以去翻查一下。哎、欸，你有你有什么这个疑难杂症的时候，你可以看一下，你可以用什么方式去解决。好、哦，所以我觉得这是一本真的是一个呃。不同年龄层都可以有一点收获的书啦，我自己觉得。嗯，
0: 好，今天谢谢两位为大家介绍这个写作课，修为少年出版。好，谢谢高老师、王老师，谢谢，
1: 谢谢。